0: מאז עברתי את גיל 50, ומאז שסעדתי את אבי, שהיה חולה מאוד בשנותיו האחרונות, נושא הזקנה מעסיק אותי. בפרק של היום ננסה ללמוד על מה בתהליך ההזדקנות אפשר להשפיע, וכיצד באמצעים פשוטים ניתן לשפר את התפקוד היומיומי, עוד לפני שנכנסים באופן רשמי לגיל זקנה, וגם תוך כדי. ברוכים הבאים לפרק 36 של ליברה, הפודקאסט שעוסק באיזון בין קריירה מצליחה לרווחה אישית. אני שרית אמיתי ואני מאמנת עסקית. אני מלווה בעלי עסקים ומנהלים בכירים בתהליכי צמיחה והתפתחות אישית דרך השדה של העסק. אני מזמינה לליברה אנשים מצליחים במטרה שנוכל כולנו ללמוד מהם על איזון גם מתחום המומחיות המקצועית שלהם וגם מחייהם האישיים. מוזיקה ומתחילים. האורח שלי היום הוא פרופסור אפרים יעול, מנהל המחלקה הגריאטרית לסיעוד מורכב במרכז רפואי הרצוג. הוא גם פרופסור חבר קליני בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ירושלים. ומי שכתב את הספר עת לחיות, השפעה ולקיחת שליטה על תהליך ההזדכנות. את פרופסור יעול הכרתי לפני כמה שנים כשהזעקתי אותו לביקור פרטי אצל אבא שלי. אני זוכרת בעיקר את ההוויה שלו, איך הוא התעניין באבא שלי, כבן אדם, לא כחולה. איך התלוצץ איתו, איך הדריך בגובה העיניים את המטפל מה לעשות, ואיך הרגיע אותי. <אח> חוץ מזה, הוא גם אביה של תמר נזרי היקרה, שהיא המאמנת שלי. לפני שבוע סיימתי לקרוא את הספר החשוב שכתב, עת לחיות, ואני ממליצה בחום לכל מי שיום אחד יזדקן, שזה כולנו, ובמיוחד למי שיש להורים לה מזדקנים, שלא רק בריאותם חשובה לו, אלא גם רווחתם. שלום פרופסור יעול.
1: שלום
0: שרית, מה שלומך? בסדר, רק בקול קצת יותר רם שישמעו <coughs> אותך. שלום שרית. Oh. אז קודם כל תודה רבה שהגעת כל הדרך מירושלים לתל אביב לשוחח איתי. בוודאי. <coughs> אז eh, לא ברור מאליו, יום יפה כזה. Eh, אני מאוד אהבתי, אני אתחיל מזה שמאוד אהבתי את העובדה שאתה מספר בספר גם על עצמך, כמי שמתמודד עם תהליך ההזדקנות. בין כמה אתה? אם מותר לשאול. <laughs> אתה לא חייב לגלות.
1: <coughs> קודם כל, אני לא אוהב לגלות. אני אגיד למה, לא בגלל שאני מתבייש בגיל, בגילי, שאגב הוא מעל 70, כן? באמת? אבל הרעיון <coughs> הוא, כי הטענה שלי שהגיל הכרונולוגי הוא גיל מטעה, והוא לא נכון להזדהות בו. <coughs> כי... הגיל הכרונולוגי הוא גורם לנו, לאנשים המבוגרים, לאוכלוסייה המבוגרת, גורם לה בסופו של דבר נזקים, בטענתי.
0: זה כמו אנחנו מתאימים את עצמנו לפי הגיל הכרונולוגי ולא לפי איך שאנחנו כן, מרגישים? זאת אנחנו הכוונה?
1: אנחנו מושפעים מהחברה בצורה כזאת. אנחנו פחות משפיעים כי אתה מעל גיל מסוים. לדעתי הגיל צריך להיות גיל תפקודי, שהוא גיל ביולוגי יותר, ולא גיל כרונולוגי לפי שנתו. וככה באמת מתחיל הספר שלי, שההודעה של כוח אדם שעליי לצאת לפנסיה, כי אני בגיל 67. יאללה. מה פתאום? אמרתי, סליחה, מה הקשר?
0: אז קודם כל אתה באמת לא נראה מעל שבעים. אז מה הגיל התפקודי שלך? <laughs> בוא, 오, בוא נלמד
1: שלי שמונה עשרה, זה בסדר? הגיל התפקודי ביולוגי <laughs> שלי צעיר, הרבה יותר צעיר. מעולה.
0: מה שחשוב זה איך שאתה מרגיש, תכלס. לא,
1: איך שאני מתפקד. איך שאתה מתפקד. כן. Okay. התפקוד הוא ליבת האדם הזכ... המבוגר. הוא ליבת הגריאטריה גם. אוקיי. ההסתכלות צריכה להיות תפקודית. נכון, אני באמת... פיזית. רוחנית, שכלית, נפשית. רגשית. רגשית, חברתית, ורוחנית, עוד פעם. כן, זה, וזה נאות הספר.
0: נכון, הגישה, המסר העיקרי שאני ככה הרגשתם, קיבלתי מהספר הזה, זה שאפילו אתה קצת קורא תיגר על העולם הרפואי שמסתכל על המחלה ולא על המצב התפקודי של החולה. בוודאי. אוקיי. זה מאוד מפריע
1: לי. וואלה, הודעות משרד הבריאות שהאוכלוסייה מעל גיל 65 או מעל גיל 70 היא פגיעה ומסוכן לצאת ומסוכן לעשות דברים. אני רואה בזה בעייתיות.
0: זאת אומרת, זה הכללה. צריך להסתכל לפי המצב התפקודי, אתה לא, אומר? כן. ולא כל מי שמעל גיל 60 הוא במצב מסוכן היום. נכון,
1: זה לא גיל כורנולוגי. דווקא כיום, עם, עם ההישגיות והתפתחות הרפואה, כיום ההטרוגניות של הגיל היא כל כך גבוהה. לא ההומוגניות, ההטרוגניות. אם נעשה את זה... עקומת פעמון, אנחנו נראה פיזור עצום של האוכלוסייה. היא לא מצטמצמת בתוך, בתוך הפעמון. היא, יש בה אוכלוסיות ש... גילאים שהם מתפקדים כמו אנשים צעירים. לגמרי. לגמרי. כן. אנחנו
0: ב... היום רואים אנשים מעל 90 שהם עדיין צלולים ומתפקדים, ולעומת זאת, אבא שלי בגיל 70 כבר היה כמו בן 90. אחר? גם זה קיים.
1: נכון, ברור, ודאי, אבל זה, זה בעצם מהות הספר. אם אתה, אם יש לי עכשיו 30 שנה לחיות, אז זה הזמן, עת לחיות. לחיות, הכוונה, עם כמה שיותר משאבים תפקודיים. אוקיי, oh. okay, אז בואו נספר <סיר> קצת על התפקודים. אז מה, מה אתה יודע, הפודקאסט הזה
0: עוסק באיזון. ואני הרבה פעמים מדברת על הרגלים ששומרים על, עלינו ומנהלים לנו את ה... ואנחנו באמצעותם מנהלים את האנרגיה. אז איך נראה שבוע טיפוסי שלך? איך אתה מתחזק את התפקוד? טוב,
1: קודם כל הכל כתוב בספר. אם אתה מוכן בספר. לגלות לנו. כן, קודם כל הכל, היה... בתוך הספר הכנסתי את עצמי בעצם. נכון. כך שמי שמעוניין לדעת איך מתנהג גריאטר, ולא מספר על אדם מבוגר. ‫אחר, אלא איך אני מתנהג. ‫אז כן, כתוב בספר, הזקנה הבריאה. ‫על זה אני מספר, ‫איך ירדתי במשקל לפני 35-40 שנה. ‫זה גם היה במסגרת בית החולים, ‫שעשינו איזו קבוצת אה, ירידה במשקל. ‫ואיך אני ממשיך להתנהג, <אח> ‫על ידי, קודם כול, ‫תזונה נכונה או מאוזנת. אני משתדל לאכול הרבה פירות וירקות, להמעיט מאוד בפחמימות, קמח לבן אני כמעט ולא נוגע כל השבוע, רק בשבת אני אוכל מעט. זה ספורט. צמירת המשכן כמובן, BMI שיהיה פחות או יותר יוציב, משהו 25, בסביבות BMI 25, כמובן הליכה מרובה. ולא סתם הליכה, אלא הליכה נמרצת, ויש פה מדדים לזה, ויש מבחנים לזה. זה לא ללכת, כזה שלפינג ו...
0: זה להעלות הדופק קצת.
1: ודאי של את שלעלות... הד... אדרבן, כשאני מדבר על הליכה נמרצת, המחקרים הם מאוד ברורים פה, שככל שאתה הולך מהר יותר, תוחלת החיים שלך ארוכה יותר. באמת? באיכות החיים שלך טובה. הליכה? הליכה בלבד. וואו. אני, אני חסיד, אני פריק של הליכה, לא לרוץ בגילנו. אני לא... אני חושש מזה. כמובן, אפשר לרוץ קטעים מסוימים, אבל ודאי לא משהו תחרותי או מרתון, כמובן.
0: מאיזה גיל צריך להפסיק לרוץ? גיל תפקודי?
1: אני לא יכול, אין לי פה עניין של גיל, עוד פעם, זה מאוד תלוי בתפקוד של אותו אדם. זאת
0: אומרת, אם הוא מרגיש טוב עם הריצה, אז הוא יכבל... אם הוא מרגיש טוב
1: עם הריצה, שירוץ, בסדר. אוקיי. אבל להתחיל עכשיו בגיל מסוים, בגיל 67, יצאתי לפנסיה, אני אתחיל לרוץ? אני לא חושב שזה נכון. תתחיל לרדת.
0: תגיד, וכמה העובדה שאתה עדיין עובד? אני חושבת שאבא שלי, שלצערי נפטר לפני שנה, יצא לפנסיה מוקדמת בגיל 55, והוא היה מאושר, היה לו אירוע לב, הוא ככה הלך לרופא תעסוקתי שאפשר לו לצאת לפנסיה, ואני חושבת שמאז זה כבר... נכון, הוא, הוא הלך להרצאות ולסרטים והוא טייל וכולי, אבל משהו בתפקוד שלו הלך ודעך, כי כן, אני חושבת שהוא לא הפעיל מספיק את המוח אולי. כמה חשוב להמשיך לעבוד בגיל המבוגר?
1: <coughs> טוב, אז זה כמובן תלוי, אם יש לך... אם אתה נהנה בעבודתך, ועבודתך היא חלק מהמהות שלך או מהאישיות שלך, כמו שאני מרגיש, כשאני אומר לעצמי, אוקיי, mm-hmm. okay, אני יכול לצאת לפנסיה, למה אתה לא יוצא? כי okay, mm-hmm. אני, אני צריך את המטופלים, אני צריך mm-hmm. את החולים. זה מהותי, זה עוד שליחותי, זה, זה אני. זאת אומרת, mm-hmm. אני, אני רופא, איך אומרים, 24 שעות ביממה, mm-hmm. לא רק שאני כונן במחלקה, אלא שאני... רואה כל מיני סיטואציות מבחינתי, אני רואה כ... כגריאטר סיטואציות יומיומיות. Mm. אני משל, אני רוצה לספר סיפור. יאללה. הבוקר היה אצלנו אחד הנכדים. אצלכם בבית. אצלנו בבוקר בית, כן, הגיע. זה ביקור די נדיר. הוא בא לבדוק איזה מקום לימוד. הוא מסיים עכשיו, מסיים את ה... ‫בשמונה ישראל הוא רוצה משהו ‫להמשיך ללמוד. ‫והבחור קצת מגמגם. ‫אז אמרתי לו לנכד היקר שלי, ‫תשמע, אתה היחיד שאני מצליח ‫להבין מה שאומר. <laughs> ‫כי בגלל הגמגום, ‫אז יש שיטת, שיטה שעכשיו מלמדים אותה, ‫שעליו לדבר לאט, ‫ואז הגמגום נעלם. Mm. ואז אמרתי לו, תשמע, נכד יקר, אתה, אותך אני מצליח לשמוע ולהבין ולשוחח איתו. האחרים מדברים ב... הדור לא, הזה מדבר. <laughing> אני לא מצליח לא לשמוע אותם, כמובן לא להבין אותם, ולא לשוחח איתם, וזה ממש בעיה. את, אני מסכימה איתך, לא. הדור הזה,
0: יש לו איזשהו דיבור מהיר כזה, אני לא צריכה להבין את הבת שלי בת 25, היא צריכה לחזור כל דבר פעמיים. עכשיו, זה לא קשור לגיל אבל. עכשיו, איך
1: אני לוקח את זה לגריאטריה? איך אני לוקח את זה לגריאטריה? בסדר, זה הבעיה של הדור, עזוב את הדור, זה לא הבעיה. עכשיו אני אומרת, רק רגע, בגילי, מה הבעיה? מה עם הבעיית שמיעה? מה, מה הנושא של יש בעיית שמיעה, פיזיולוגי. אוקיי. Okay. פיזיולוגי, זאת אומרת, דהיינו נורמרטיבי. השמיעה יורדת. אוקיי. קשור, כל אדם מעל, איך אני קורא? הגברים, בעיקר גברים, זה מעניין, מעל גיל 70, 70 אחוז מהם, עם בעיית שמיעה. איך אני תמיד צוחק עליי, אני לא יודע, עושה בדיחה. אם כל החיים אשתך אומרת לך שאתה לא שומע אותם, מעל גיל 70, <laughs> אתה באמת... <laughs> <laughs> <casting> <gang> לא שומע אותה. אוקיי. Okay. אבל היא עדיין חיה okay. <laughs> בתקופה שלפני כן, שהיא אומרת, אתה לא שומע אותי כי אתה לא רוצה לשמוע אותי. Okay. ואני אומר לה, לא, היום הוא כבר לא שומע אותך. אתה שימי, לא מכשירי שמיעה. אז
0: רוצים
1: לשאול אותך. יש מכשירי שמיעה ש... ברור. הבעיה <laughs> היא מכשירי השמיעה שהם מאוד בעייתיים. כי זה יוצר סטיגמה שזה... זקנה. ואני זוכר שפעם היה לי איזה הרצאה עם עובדים סוציאליים, ואמרתי להם, תראו, משקפיים זה דבר כל כך אופנתי. אנשים כיום מתאימים לבגדים שלהם, משקפיים, צבע, צורה. למה אי אפשר לעשות מכשירי שמיעה אופנתיים? שיבהיקו, שאיך אומרים, שיעשו אורות מצידים. מה שאתה רוצה. נראה לי רעיון עצרון לסטארט-אפ. אף אחד מהעובדים הסוציאליים לא קם ואמר יאללה, אני לא... טוב, זה עובדים סוציאליים, צריך לדבר עם סטארט-אפיסטים. אוקיי, כן, אני רוצה מה היום, כמו ה... שיחשבו שזה... אופנתי. משהו אופנתי, שמשהו...
0: אקססוריס כאלה. כן, משהו...
1: הבעיה עם המכשירי שמיעה, אם הבנתי נכון, הם אולי מגבירים את השמע. ‫אבל הם מגבירים גם את רעשי הרקע. ‫-כן. Okay. ‫וזה מאוד בעייתי. ‫מעבר לזה שהם מצפצפים, ‫מעבר לזה שהם קטנים וקשה, ו... ‫והשימוש בהם, הדקסטיריטי, ‫תנועת האצבעות, ‫זה תנועות דקות או עדינות, ‫קשות מאוד לאדם המבוגר. ‫אבל בעיקר, כמו שאני אומר, ‫זה העניין של הסטיגמה. רוב האנשים שיש להם מכשירי שמע, מצאתי אותם איפה? במגירה. הבעיה, עוד בעיה שיש בה, בעיית השמיעה, שזה לא רק לשמוע בשמע, שמיעה זה משהו פנימי יותר. זאת אומרת, זה לא רק הולכה, לא רק בעיה של גלי קול. אני צריך גם להגיע למוח, לגלי מוח, לגלי... גלים חשמליים, אני צריך גם להבין מה שאמרת ואני צריך גם לחשוב על זה ולענות לך אז מה זה אומר? זה שלא שמעתי אותך, האם לא שמעתי או לא הבנתי אותך? וואי, זה מורכב אני לא אשכח את אמי, שהיינו קנינו לה את המכשירים הכי טובים והיא לא, היא אותנו, אבל היא לא הבינה הבנתי לאט לאט שאמא לא מבינה כן. זה
0: מעניין. אבא שלי היה, דרך אגב, חירש מגיל מאוד צעיר, הוא היה נכה צה"ל. אז הוא, מגיל ממש 35-40, כבר היו לו מכשירי שמיעה ממשרד הביטחון, תמיד אחים שוכללים. אבל זה היה... אבל זה היה באמת... הבעיה
1: עם השמיעה, למה היא כל כך משמעותית מעבר לעניין? כי ברגע שאתה לא שומע, אין גירוי מוחי. אתה... איך אומרים? אתה נסוג, אתה מתבודד, אתה מפסיק ליצור אינטראקציות. כן.
0: אז קראתי פעם איזשהו מאמר שאומר שאנשים שמתקשים ש... לשמוע, בעיקר בעני... ב... 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 כפונקציה של גיל, מרגישים לא רלוונטיים. ברור. וזו תחושה נוראית. יותר מזה,
1: זה בדידות, זה זיכאון ש... וזה דמנציה. אני פרסמתי פעם ברפואה, ב-2008, ש... על נושא של שאני מראה, מביא מאמרים שהובילו לדמנציה על רקע של הסתגרות, על רקע של בדידות.
0: אוקיי, okay, אז בוא נוציא מפה קריאה למישהו שידאג למכשירי ש... 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 שמיעה, שיהיה או משקיע או... או יזם או... <laughs> עם
1: אורות, אם עם... אני רוצה, כאילו כן, שמשהו איך זה נקרא, צהובים כאלה ש... זוהרים. זוהרים, בטח, okay. okay. איזה יופי. שישננו
0: לנו את כל הסטיגמה.
1: אבל הרעיון זה הזקנים, אתה זקן, בוא נתרחק מבחינת.
0: אז באמת בספר אתה מסביר, ככה קודם דיברת על הזקנה הבריאה, אבל אתה מסביר על ארבעה שלבים בהזדקנות. אז זקנה הבריאה, שלב השבריריות, המוגבלות וסוף החיים. אתה יכול לומר כמה מילים על כל שלב?
1: או, יש לי כמה
0: מילים. כמה מילים, כי יש לנו, יש לי הרבה שאלות מעניינות לשאול אותך. קודם כל ההזדקנות. אל תדאג, יקראו את הספר, אני מבטיחה לך. אחרי השיחה שלנו יקראו את הספר. זו חובה, <laughs> אני אומרת לכם, לכל בית.
1: קודם כל, יש את ההזדקנות הבריאה. השלב הבריא הוא השלב הקריטי, הוא השלב הדומיננטי. לא השברירות ולא המוגבלות ולא סוף החיים.
0: שם אנחנו יכולת ההשפעה שלנו הכי גדולה, נכון?
1: ההשפעה שלנו, היכולות שלנו פה, הן לחיות. ויש לנו המון זמן לחיות. אבל אנחנו לא מכירים את תהליך ההזדקנות, את תהליך הנורמטיבי, האוניברסני הזה, מה קורה בגיל המבוגר מבחינה ביולוגית, גופנית, שכלית, רוחנית, חברתית, כל הדברים האלה, אני צריך ללמוד לעשות אותם, איך לבנות את כל ה... איך... איך... איך אומרים, להאט, לעכב, ל- 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 למנוע אפילו תהליכים פיזיולוגיים שכיום ניתנים למניעה.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל זה עניין של להבין, מודעות. לדעת, מודעות, בדיוק, וזו אחת המטרות אני מניחה של הספר. נכון שנבין מה קורה לנו ושנראה <אז> איך...
1: מה זה אומר שאני זקן עכשיו? מה זה אומר? מה? מה זה אומר? אני בגיל מבוגר, לא, לא? מה זה אומר? אתה לא
0: נראה לי זקן. ברור לי כי אני מודע לתהליכים
1: האלה ואני מנסה להימנע מהתהליכים האלה או לעכב אותם. Okay. אני שומר על השרירים שלי. מה אתה שומר על השרירים שלך? מה קרה? למה אתה שומר על השרירים? למה אתה קורא כל יום ומנסה להבין ומנסה לאמץ את מוחך? מה? מה קרה? תפסיק, תלך, תקח צעד אחורה, ואללה, אתה פרופסור כבר, לא, אתה לא צריך לכתוב עוד מאמר. אני לא צריך את זה. אתה צריך. זה בשבילי, אני צריך את זה למוח שלי. אני צריך ללכת מפני השרירים שלי. כן. וזה בעצם הרעיון. אותו דבר עם העניין השכלי, והעניין הנפשי, והעניין החברתי, אתה צריך ליצור. דווקא להיות בקהילה, להיות בחברה, אתה לא יכול להתבודד, כי זה... מה שיגביר את הבריאה.
0: אוקיי. זאת אומרת, אם תתבודד, או אם תפסיק ללמוד, או לכתוב, או לקרוא, או אם תפסיק ללכת ברגע, אז זה ידרדר עוד פעם. אתה
1: נסוג. גם שינויים פיזיולוגיים כמובן, השינויים הרגילים, ה-usual aging, מה שאנחנו קוראים לזה בגריאטרה, אבל יש גם Successful aging. למה לא נהיה בצד של ה-Successful דהיינו? בציר הזה של תהליך ההזדקנות הפיזיולוגי הנורמטיבי, בואו נהיה בתחילתו ולא בסופו. מעולה.
0: זה בידינו. מעולה. ואז יש את ה... בכל זאת, עם כל המאמץ שלנו ועם כל השמירה שלנו, אנחנו מגיעים לשלב השברירי מתישהו? לא. לא מגיעים? לא חייבים אנחנו, להגיע?
1: אנחנו קודם כל לא תמיד חייבים להגיע, והשאלה היא כמה השלב הזה, מה הגודל, מה אורכו. גם סוף okay. החיים יכול להיות סוף חיים חלילה עם מוגבלות של שנים. נכון. אבל זה לא החוכמה, החוכמה, זה לא הרעיון. הרעיון איך להגיע לסוף החיים, מה שבגריאטרה אנחנו קוראים לזה לדחוס את המוגבלות לסוף. Mm-hmm. זאת אומרת, אין לי בעיה למות עם מוגבלות, אך שזה יהיה ביום האחרון, בחיי. Okay. כן. פעם אמרתי, אני מוכן למות עם הסטרוק, עם האירוע המוחי, ולמות בטוב, בסדר. אותו. אבל כמובן, בגיל 97. אה, כן. אבל אתה צריך להגיע קודם כל לגיל 97. על זה
0: למשל, אנחנו לא יכולים להשפיע, נכון? אז זהו, אבל על... לא. על היום שבו נמות, ובאיזה אופן נמות, וכמה זמן יהיו מוגבלים לא קודם כלום. ברור שלא
1: יכול להשפיע, אבל מה? אני מנסה למנוע את התהליכים הללו, okay, את התהליך okay. הפיזיולוגי הזה. אם זה דיברנו על סטרוק, אז תמנע את בעיות כלי הדם שלך. זאת אומרת, את, את אותם רבדים, סקלרוטים, הטרוסקלרוטים, שבעצם סותמים את כלי הדם.
0: אוקיי, okay. וזה באמת המון אינפורמציה ש... שכתבת מאוד בגובה העיניים, שאידיוטה כמוני יכלה... להבין ממש להבין. להבין, כן. כי זה לא ספר רפואי, חשוב לי לציין, זה ספר באמת לאדיוטות. לא, זה גם לא מחלות. ממש לא נכון, לא, נכון. מעט מאוד על דמנציה בדרך כלל. חוץ גם...
1: מהדמנציה שהסברתי למה, הכניסתי נכון, אותה. ואחת... כי היא בעצם בשבילי. היא לא, היא לא מחלה, אני מסביר עליה כמחלה כמובן. אבל זאת המוגבלות הקשה ביותר שתהיה בשנים אלו ובשנים הבאות עלינו לטובה. אני צוחק לטובה. בגלל שהעריכו את גיל הזקנה, לא? כן, בגלל תוחלת החיים תוחלת הארוכה, אנחנו נראה יותר ויותר דמנציה. או, oh, מה אני עושה נגד זה?
0: אז אני רוצה רגע לשתף yeah. אותך. אז אבא שלי היה דימנטי כשש שנים, וזה כמובן הלך והחמיר. והיה איזשהו שלב, שלשמחתי עד הרגע האחרון הוא עוד אותי. אז תמיד שהגעתי, הוא קיבל אותי בחיוך מאוד גדול ובנשיקה לפני שם, הקורונה, ואז הוא נרדם. ואני בן אדם נורא עסוק, הייתי נוסעת במיוחד לחולון, פעמיים בשבוע, ורוצה להיות איתו, ואין עם מי להיות, וגם דקה אחרי שאני יוצאת, הוא לא זכר שהייתי. וזה היה נורא נורא מתסכל.
1: למה? אז, <אז, אז רגע. אוהב, מה... מהחיוך ומהנשיקה. אז
0: מעבר לזה, חברה טובה עזרה לי. שני דברים, אני, אני נותנת את זה כמו טיפ, כי אני באמת חושבת שיש הרבה מהמאזינים שלנו בטח מכירים את המצב או יכירו את המצב. אחד, אז אמרה לי, אולי הוא כבר לא יכול לדבר איתך, אבל הוא מרגיש אותך. אז תבואי עם האנרגיות הטובות שלך ותיגעי בו ותלטפי אותו, והאהבה הזאת עוברת. אז קודם כל הרגשתי שיש משמעות לביקור שלי. <אח> ודבר שני, ניצלתי את הזמן, באתי עם המחשב הרבה פעמים, וישבתי לידו, עבדתי ומדי פעם ניטפתי אותו, או שראיתי תוכנית טלוויזיה שבבית אין לי זמן לראות. אבל אני יכול, יכול, יכולה להתחבר באמת לאנשים ש, שמכירים את המצב הזה, כמה זה מתסכל. אתה רוצה לעזור, אתה רוצה לשמח, ולא תמיד אפשר.
1: אז זה באמת עבודתי בעצם עם הילדים. עם המשפחה. עם אתה עובד גם איתם. איתם, בעיקר איתם. כמובן שאני בודק את המטופל וקולט אותו ומרגיש אותו, מה שנקרא, ב- בידיים. זה מעניין שרופא, חבר'ה, אומר לעצמי, וואי, אתה לא מכיר משפחה, אתה לא יודע מי הם. <אח> אני מגיע, <אח> ואני נכנס איתם לחדר המיטות. או, נשמע טוב, לא? מה <אח> <אח> נשמע טוב? אתה מפשפש בקרביהם. מה אתה לא עושה? אתה יודע את כל הסודות של המשפחה, זה מבין. את כל האינטראקציות בין הילדים. מה להגיד לבת הזאת ומה להגיד. עכשיו אני בא מביקור. אני יושב עם שתי בנות, הבן השלישי באמריקה. שתי בנות אני יושב, אני אומר להן, מה אתן רוצות? אמא בת 90, וואי, היא שורדת. עם הרקע שלה קשה, היא עדיין קצת מזהה אתכם? כן. אז בסדר, זה לא פרסיסטנט, זה לא מתמשך השיח שלה. אבל תהנו מהדברים האלה, קודם כל שהיא שורדת, היא נראית טוב, הגעתם לראות אותה, היא נראתה טוב, המטפלת שמה לה לקה. <laughs> אני שם לב לדברים הקטנים האלה, אני אומר לה, וואי, איזה לקה, אני אוהב בדיוק את הצבע הזה. <laughs> או, או כל מיני דברים קטנים, זה מה שאני אומר למטופלת. אבל לבת אמרתי, בואי, תסתכלי, תסתכלי על אימא איתנו, ברוך השם, מה אנחנו רוצים? אבל היא לא מחייכת אליי. <laughs> היא התגוננה לפני חצי שעה, שעה. <laughs> אמרתי לה, גלית, אמא חיה, אמא נושבת, תחבקי אותה, תלטפי אותה, מה את צריכה את החיוך? כן. גם כשהי צעירה אמא תמיד חייכה אלייך. לא, לא, לא. האישיות, אנחנו לא נשנה את האישיות של ההורים. אני גם לא רוצה לשנות אותה. אבל אני כן רוצה שהזמן שנהיה עם ההורים, שיהיה זמן איכות. אני פעם תיארתי את זה באחד הספרים שלי. שלפני שבאתי לאימי, הייתי נושם עשר פעמים מחוץ לדלת.
0: <laughs> <laughs> מלא אנשים יזדהו איתך.
1: ומפסיק, אתה עובר לרטט עם הטלפון וחושב, מה, על מה אני אדבר עם אימא? זה היה מוכן לי. או איזה תמונה של נכדים. זה... אל תדבר על דברים, איך אומרים, הבעייתיים שלך. תספר סיפורים, תספר דברים טובים, תשתף את, הא... את האימא בדבר טוב. זה ממש כיף.
0: וואי, איזה טיפ מקסים שאמרת. להתכונן לפגישה עם ההורים. לחשוב מראש או. מה אפשר לספר להם. יש שם
1: עשר דיברות, לא? נכון. <laughs> להורה המבוגר עם הירידה הקוגנטיבית. כן. חשוב. אני זוכרת שהרבה,
0: שהרבה פעמים... הייתי מתייעצת עם אבא שלי בכאילו. במשך כל השנים, כשהוא היה במיטבו, <אח> היה, היו באים אליו המון אנשים להתייעץ איתו. היה איש מאוד חכם ואהבו את דעתו. אז אני אמרתי, אני אמשיך להתייעץ איתו. גם שאני לא מצפה ל... <אח> והרבה פעמים, דרך אגב, אני אספר סיפור נורא מצחיק. פעם באתי ואמרתי, סיפרתי לו איזה קושי שיש לי עם הבנות. ואמרתי לו ככה, בדרך אגב, אני לא רוצה שירצו אותי. אז מה הוא אמר לי? עם הדמנציה. לא יקרה להם כלום אם ירצו אותך קצת. <laughs> אתה יודע, זה היה טיפ נהדר. <laughs> חזרתי ואמרתי ככה בשמחה, אבא שלי עדיין יש לו... נכון. מה <laughs> לתת קודם לי. קודם <laughs> כל, זה לא <laughs> רק מה
1: שסיפרת פה, קודם כל, הדמנציה היא כל כך מתעתעת. הנה, ראינו, שמענו, <laughs> שהבלחה <laughs> של אבא, שזה גם מה שהיה פה עם הביקור האחרון. יש לאימא הזאת או לאביך הבלחות, פתאום הוא מדבר לעניין. כן, נכון. וואו, אז זה לא <אז> האלצהיימר שהוא משהו מפושט יותר, אלא בכל זאת אני רואה יותר דמנציות או ירידה קוגניטיבית על רקע של משהו, כלי דם סתומים במוח, או דברים אחרים שאני מדיין אותם בספר, שהם לא... ש... עדיין יש לך קשר שאתה יכול עדיין ליהנות מהזמן איכות עם ההורים.
0: Mm-hmm. תגיד, ואם נלך אחורה, לפני ההזדקנות, לא יודעת, לשנת של, נגיד, בין 50 ל-60, mm-hmm. איפה שאני נמצאת היום, יש מה לעשות היום בשביל לדחות את, את, את השלב של הזקנה הבריאה? ואני לא מדברת על בוטוקסים. <laughs>
1: ברור שלא, אני חושב שזה כל התעשייה שמגלגלת מיליארדים של האנטי-AGI, איך אומרים? בסדר, זה חשוב לתדמית שלנו, אני מבין את זה. הרי.
0: עושים כסף מה... מהכאב שלנו, מהפחד שלנו להזדקן.
1: כן, וזה אבל... אני רואה דווקא קושי של האנשים להבין ש... כן, שהזדקנות זה חלק מהחיים, וגם... סוף החיים הוא חלק, המוות הוא חלק מהחיים וזה נורא טוב אם אתה יודע שהמוות הוא חלק מהחיים אז אתה מנסה שהחיים שלך יהיו משמעותיים יותר, או, oh, אני מחר גומר, אז מה עליי לעשות היום? המון דברים משמעותיים למשפחה, לילדים, לנכדים, ל- 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 לעולם הגדול, אני לא יודע למי.
0: אני בדיוק אתמול דיברנו על זה עם חברים בערב שנפגשנו אנחנו מתכננים חופשה משפחתית גדולה בקרוב לזנזיבר. ובגלל שזה סביב פסח, המחירים קפצו בטירוף. והייתה התלבטות לדבוק בתכנון או לוותר ולנסוע ליעד זול יותר. ואני אמרתי, חיים פעם אחת. אצלי בבית אמרו לא פעם את המשפט, נראה אם אתה תאהב אותו. אכול ושתה כי מחר נמות. לא, לא אוהב אותו. לא אוהב אותו. אז... לא, כי
1: אין לי בעיה ליהנות מהחיים. מלנות בגדול מן החיים, אבל לא ביום יום. זאת אומרת, חודש שתה כי נמות, זה נשמע לי היום יום. כל היום אני אוכל ואשתה כי מחר נמות, לא מקובל עליי. זאת אומרת, אין לי בעיה, yeah. אתה שר אוחות חגיגות, חגיגות. כל, כל היעדות מלאה בארוחות הרי, ואיפה, מתי אנשים נפגשים ונהנים ביחד עם אוכל? הרי אין חג שאין בו אוכל. נכון. אין, אין מפגש שאין בו אוכל. אבל ביום-יום אתה אומר לשמור על
0: תזונה ביום-יום, אין כן?
1: לך מידתיות, אדרבה. Okay. Okay. ביום-יום אני נורא שומר. אה, ah, מדי פעם, בוא נשתולל. That's בשמחה. בסבבה, okay. אוקיי, okay. נכון. בוודאי. נכון. I... לא אכול I... בשתות כי מחר נמות, אלא בוא נשמור על עצמנו.
0: אז איך אנחנו בגיל החמישים, נגיד, יכולים לשמור עלינו כדי לדחוק ככה את ה... את ה... ‫תחילת ההזדקנות. ‫-אז עוד פעם, אני
1: חוזר ‫לתהליך ההזדקנות. ‫כששואלים בספרות ‫מתי מתחילה הזקנה, למשל, אז ‫אין לנו תשובות, ‫כי במחקרי רוחב אנחנו רואים ‫שיש ירידה בגיל 30, ‫אנחנו רואים ירידה של אחוז אחד, ‫ירידה בכל שנה אנחנו רואים ‫ירידה של אחוז אחד, ‫אז בגיל 80 אתה פחות או יותר ‫זה חמישים אחוז. אתה...
0: מגיל שלושים מתחילה 30 ירידה? מגיל שלושים ירידה. זה
1: מספרי אוהב, לפי מחקרי רוחב, מה שנקרא cross-sectional. במחקרי אורך רואים שדווקא בגיל שבעים חלה הירידה התפקודית. אוקיי. Okay. אבל בעצם אנחנו רואים שאם נמדוד את השריר למשל, קח את השריר כמדד של איכות חיים וכמדד של תנועתיות ויכולות, ‫אז אנחנו נראה שיש ירידה ‫כל שנה של חמישה אחוז, ‫שסופו של דבר, ‫אם אתה לא תעשה שום דבר עם זה, ‫אז זה מה שיהיה. ‫כי התהליך הוא, ‫מה שאנחנו קוראים לזה ‫לינבדי מס, זאת אומרת, ‫הכיחשון, החלבון, השריר, ‫השריר, מסת השריר יורדת ‫ומסת השומן עולה. ‫זה תהליך פיזיולוגי. אוקיי. Okay. אז הש... אני טוען שהשאלה היא איך אתה מגיע לגיל המבוגר עם כמה שיותר משאבים. זה המבחן <laughs> הראשון. זאת אומרת, אתה בגיל 67, אם ניקח את זה כגיל ארביטרי, שאני לא מסכים איתו, אבל זה הגיל. אז אני אשאל אותך, אדוני, מה עשית להגיע לגיל הזה, ואיך עכשיו אתה שומר על המשאבים ועל ה... ה... היכולות האלה.
0: אוקיי, okay. אז, אז אם אנחנו uh, עושים ספורט ומעלים את מסת השריר ודואגים שאחוזי השומן יהיו, אז אני יכולה להגיע עוד פעם ל... אז את מגיעה, ל... פותחת או תושא
1: ספתח לגיל המבוגר ואני אגיד לך, תשמעי, יש לך עכשיו עוד עשרים שנה לפחות, וואו, Successful aging, וואו, אבל מה קורה שאנשים מגיעים עם מחלות ועם בכלל פיזיולוגיים שכבר איך אז... נוצלו עד תום, מה? מה אני יכול להבטיח להם? איזה אייג'ינג, איזה זקנה.
0: אוקיי.
1: זקנה נוראה. אנשים מגיעים אליי עם סכרת, מה אתה רוצה שאני עכשיו עושה? דוקטור, איך אני תמיד צוחק על עצמי? אפילו דוקטור יעול לא יכול <laughs> לעזור <laughs> לך, אני לא אומר לו את זה, אני אומר את זה לעצמי. בוא, <laughs> מה אני יכול לעשות <laughs> איתו? <laughs> לעשות. אם הגיעו לסכרת. למשל, לסכרת, כמחלה כן. הרסנית. כל הגוף. אבל בעצם אני אומר מה המשאבים התפקודיים שלך, מה זה נתן? ומה קרה אני... בריאות? מה זה? אל, ת... אל, ת... אל, ת... אל ת... תגיד לי סיסמאות, תגיד לי, אני הולך כל יום, שלושים דקות, במשך חצי שעה, שלושים דקות <laughs> אני הולך, שלושה קילומטר, וואו, אני אגיד לך וואו, אתה עשר אתה, אין עליך, תמשיך.
0: אוקיי. Okay. ומה עם המוח? נגיד זה שהתחלתי ללמוד מה? עכשיו פסנתר. או, זה, מצוין. זה יעזור לי להימנע מדימנציה? או לדחות אותה? לא למנע, זה הפחד זה... הגדול כן, שלי. כן,
1: הרעיון הוא באמת ללמוד דברים חדשים. כן. כל הזמן ללמוד דברים חדשים. כן, אנחנו, הטענה, ההיפותזה שיש התניות ויש קשרים במוח, אנחנו רואים את זה בסינפסו של המוח, של בין... ‫תאי העצב למיניהם, אנחנו רואים ‫שבאמת הן יכולות לתפקד ולהתרבות דווקא, ‫והלימוד, הלימוד החדש דווקא, ‫מונע התיישנות או מונע שכחה. ‫-אוקיי. Okay. ‫זאת אומרת, היכולת שלנו עולה עם הגיל. ‫אני חייב להביא לך את הפסוק ‫מדברי חז"ל, ‫זקני תלמידי חכמים מרבים חוכמה. ‫-אוקיי. Okay. ‫-בוא, בוא נחשוב, מה, מה? ‫זקני הזקנים. תלמידי, הם חייבים להיות תלמידים. אם אתה לא תלמיד, אתה לא תרבה חוכמה, אתה יכול להיות זקן עד מחר. יפה. אם אתה לא תלמיד, מה זה תלמיד? אני צריך להיות תלמיד כל הזמן, אני צריך ללמוד. תלמיד נצחי. אני צריך לקחת אתגרים. אם את מזמינה אותי לפודקאסט, אז אני אומר לך, אתה צריך את זה, כן, <laughs> אתה צריך להתאתגר עם זה, בשביל זה אתה תיקח לתת הרצאות לזה ולזה ולכאן, okay. ולא תוותר. יפה,
0: yep. אוקיי.
1: Okay. זה התלמיד, תהיה תלמיד. עכשיו תלמידי חכמים זה לאו דווקא חכמה, היא לא נמצאת דווקא ב- בתלמוד, היא חוכמה, היא מדברת הגויים, זה אותו דבר, זה היינו הך. Okay. אתה צריך ללמוד דברים חדשים, להיות תלמיד. אבל אל תהיה לי תלמיד, אתה לא בא להרצאה ליהנות שם. אתה תכתוב. תסכם. תסכם. ותספר אחר כך לנכדים. תשנן, ותספר לאשתך קודם כל. לא, אשתך בא איתך, אני
0: מקווה.
1: אם היא בא איתי, אם היא לא בא איתי, אז אני אספר לה. למה אני מספר לה? כי זה
0: עוזר לך לזכור. אני
1: רוצה לזכור ולדעת לשלוף את המידע הזה. לא מובן מאליו. נכון. קודם כל בכלל אתה צריך לזכור, לאגור את זה. ואחר כך תשלוף את זה. אם את תשאלי אותי, תשאלי את הבנות שלי, הן יודעות, אין דבר כזה שיתפסו את סבא או את אבא בלי איזה דף. כן, כן אה? כן, סבא, מה יש לך לומר על הענון? רק רגע. מוציא <laughs> את <תצאת> הצטלה? <עלי>? מוציא <laughs> את זה כתוב פה, כן, זה מה שלמדתי השבוע, זה מצחיק. אחר כך אני אספר לך כמה. אז, אז בוא, עכשיו. לא,
0: עכשיו, עכשיו זה הזמן. קודם כל בוא נגיד קצת עליך. אתה אבא לארבע בנות שכולן נשואות עם ילדים. כמה נכדים יש לך? לא <laughs> סופרים. לא <laughs> <laughs> סופרים? סליחה. <laughs> <laughs> סליחה, סליחה. <laughs> אוקיי. המון <laughs> אבל השם. ברוך השם, בדיוק. משפחה לתפארת. <laughs> איזה סבא אתה?
1: איזה <laughs> סבא <laughs> <laughs> אני? שאלה טובה, לא, אני לא עושה שמרטפים ואני לא לוקח אותם מהגן ואל הגן, <laughs> אני לא אשכח שבתי הקטנה עם חנה <laughs> הייתי צריך, זו הייתה משימה שלי כי אשתי עבדה כמובן <laughs> הייתה מאוד מעורבת בעבודתה ואני הייתי צריך להביא את בתי הקטנה, את הבת הקטנה שלי בבית ספר וכל פעם הייתי צריך ללמד אותה איך לחמוק לתוך הכיתה כי היינו מגיעים באיחור. באיחור. <laughs> בלי שספרו לי. והיא הייתה אינה. כל כך קפדנית. אבא, איך אתה עושה לי את זה? <laughs> <laughs> okay. אז אני עכשיו לגבי סבא, כמובן, שאני לא מתכונן. לא לוקח אותם לגן ולא מביא אותם לגן. אוקיי. Okay. אגב, אני חושב ש... שכדי להצמיח ילדים או נכדים, אתה צריך דווקא לתפוס מרחק. תסביר
0: מה, מה הכוונה?
1: התלות הזאת היא לא תמיד בריאה, לדעתי, בין הסבעים, כן, הנכדים כמובן, היא של עושר, זה מקור של נחת, נחת, איכות חיים, וואו, יש לי נחת. כן, אבל אתה צריך לשמור על הגבולות. אוקיי. <אח> אני, אני ראיתי את זה בקורונה, אני, לא, אני מספר בקורונה סיפורים שזה זה נורא, על... על על משפחות שהבנות באות ומתנחלות אצל ההורים בגלל שהם משפצים את הדירה שלהם. כל הכבוד שאתם משפצים את הדירה, ולמה על חשבון ההורים? Mm. או מה אתם מטרטרים את ההורים בכל ה... ההחלטות שלכם לגבי הילדים? אני לא, לא תמיד חושב שזה בריא. כמובן, שלא תביני אותי לא נכון. כמובן שה... אני מרגיש נורא משמעותי שאני צריך להביא את הנכד שלי. כן. איזה <אז> יופי, יש לי מטרה בחיים. כן, אבל זה לא מספיק. מטרות שלך בחיים גם אתה צריך ל... לה... אמרנו, תהיה תלמיד גם. אל תהיה לי רק okay. uh, um, okay. שמרת.
0: זאת אומרת, שלא כל הזהות שלך כבן אדם, תלך על זה שאתה סבא או סבתא ואת okay. עוזרת לילדים, אלא תבנה גם חיים עצמאיים משלך <אז> <אז> ותשים גבולות. تשתנה,
1: okay. גבולות okay. תשתנה, כן, תשתנה, שים גבולות, תשתנה, אומרים לי אסור, אני לא מחנך
0: יותר. נכון, אני לא מחנך את הילדים, אבל אני אומר להם, אם משהו לא נראה לי. Okay. אומר לי, אל תגיד אתה, אל תגיד לי ש- כן כן okay, לא לא. לא לוקח ומחזיר, אבל אני כן אומר את מה שאני חושב. אני אומר
1: מה חושב, אני מנסה להנחיל להם איזה רעיון, איזה תוכן מסוים, איזה... איך אומרים? לא להיות ביקורתי כלפיהם, זה גם לא פשוט. להיות חיובי כלפיהם, להצמיח אותם. כן, אתה גדול, אתה יכול, אתה תצליח, אתה תנסה. כן, זה כן, אני יכול. עוד פעם, זה עבודה, אבל זה לא שזה מובן מאליו. הרי בא לך, וואי, איך הוא עושה דבר כזה. אצלנו לא עשו דבר כזה, לא עשו אותה? אני תמיד אומר שהחתנים שלי מלמדים אותי. שיש דרכים אחרות להצליח בחיים, כן? יש המון דברים, הדרך שלי בסדר, אבל יש המון דרכים.
0: כן, אה? כל הדרכים מובילות. הדור הצעיר לפעמים מלמד את הדור המובילות. ברור, בוודאי,
1: מלמדים אותי בעוד איך, אני נהנה ללמוד מהם.
0: אפרופו איך אפשר לנהל את הזקנה, הזכרת כמה פעמים, גם בספר, לחתום על איפוי כוח מתמשך. אנחנו, אני בת 54, בן זוגי 59, חתמנו על ליפוי כוח מתמשך. חברים שלנו הרימו גבה, מה, זה נורא צעיר, מה קרה לכם? ומי שלא, בוא נגיד מילה, אתה רוצה להגיד, מה זה בכלל הדבר הזה למי שלא יודע?
1: כן, ליפוי כוח מתמשך כיום זה בעצם מייתר את הנושא של צוואה, מייתר את בית משפט. את
0: האפוטרופסות זה מייתר.
1: האפוטרופוס בעצם. ליפוי כוח מתמשך, אבל בעיקרו, הטוב שבו, שמי שה... שמיופה הכוח, הוא בעצם מבצע את רצונו של ההורה. הוא לא צריך לעמוד, כמו שאני נעמד כל יום עם ילדים, ואני שואל אותם, אז מה עושים? אח יען, שמע לאבא? מה אבא רצה? הוא אומר, אין לי מושג מה אבא רצה. אני רוצה, אני רוצה שאתה תעשה לו אח יען. ואני, ואני אומר, חבל על זה, אין לו שום סיכוי, זה רק סבל לגרום. ביפוי כוח מתמשך, הוא חייב לעשות מה שאבא ביקש. אם אני מדבר על גוף, okay. כן? יפוי כוח על גוף, יש גם... יפוי כוח על כסף גם. על... משהו כלכלי, אבל על גוף, אתה תבצע מה שאבא ביקש. רצה החייאה? נעשה לו החייאה. כי זה בקשתו.
0: אז החייאה, זה באמת, הלכת למשהו קיצוני? אני למשל יכולתי לבקש, מטפל בבית, מטפלת, ולא בית אבות. ולא בית אבות, ודאי. למשל, או אפילו ממש ברזולוציה שאני ככה נבוכה להגיד, איך הייתי רוצה שיטפלו בי ביום יום.
1: ברור, באופן אישי הבנות שלי יודעות שהן לא ישימו אותי בשום בית אבות. אני מעוניין למות בבית. מה הבעיה עם זה? למה לא? או באחד הבתים, זה מצב שאי אפשר יהיה בבית אם מטפל, אז באחד הבתים של הבנות.
0: איזה יופי.
1: כן, למה לא? לש... זה, זה, מש... זה בקשתי.
0: נכון. אתה יודע שכשאשפזו את אבא שלי באיזה, בא... לשיקום באיזושהי תקופה,
1: כן.
0: אז... אי אפשר היה לשקם, ואמרו, טוב, אחרי חודשיים צריך uh, למצוא פתרון. אז אפשר, או בבית עם מטפל, או, או. Uh, בית חולים סיעודי, ובת הזוג שלו נורא חששה מטפל בבית, והיא רצתה לקחת אותו למטפל סיעודי. עכשיו, <coughs> לא <coughs> היה יקוי כוח מתמשך, אבל סבתא שלי גרה אצלנו בזקנתה, אבא שלי הביא אותה אלינו. אז לפי זה הבנתי מה אבא שלי רצה. <coughs> ואני ממש רבתי איתה, נלחמתי על זה, אמרתי לה, אם את לא רוצה, אני אקח אותו אליי הביתה. ואז היא ממש לא הייתה לה לקחו עם מטפל, ואני אספר לך סיפור מעניין. המטפל שהיא לא רצתה, אותו היא בסופו של דבר קיבלה, והייתה צריכה להסתגל עליו, אבל אחרי חודש היא אושפזה במצב קשה, וחצי שנה הוא סעד אותה ואותו גם יחד, והוא היה מלאך שלה משמיים. וואו.
1: אז... אתה מלמד אותנו כמה שהחיים מגלגלים אותנו, כן. כמה שאנחנו לפעמים לא יודעים מה ההחלטה הנכונה. נכון. כן, זה אה... נורא יפה לראות את הגלגולים של החיים. אני מסכימה את איתך. אתה מקבל החלטות שאתה לא יודע. קיבלתי החלטה שהיא בעצם ההחלטה הנכונה. אני זוכרת,
0: אני בן אדם ש... מאופק בדרך כלל, אבל אני הרמתי את כל הבית חולים בצעקות ובבכי, שאני לא מוכנה לזה, ממש... נלחמתי על זה שהוא יבוא הביתה ושנמצא מטפל טוב ולימים אני חושבת ש... דרך אגב, ואני קיבלתי הרבה חיזוקים מהספר.
1: אגב, אני מאוד מבין אותה שהיא לא רוצה להכניס מישהו זר או גבר בעיקר לבית. אני מאוד מבין אותה. אבל כמו שאת אומרת, צריך להתגבר, אני לא יודע אם על ידי בכי ותחנונים. אבל היה צריך... אולטימטום. אולטימטום, כי מה שאת אומר, זה בסדר, צריך להגיע לזה גם. אבל זה מצביע דווקא על החוסן שלך. אבל אני רואה ביום-יום, אימא לא מוכנה לטפל.
0: כן, מה עושים? יש המון מבוגרים שלא מוכנים והם לא מבינים.
1: קראתי בספר על זה, המלחמה על המטפלת.
0: כי אחר כך, אחרי שהם כבר מסכימים, הם חושבים, למה לא עשיתי את זה קודם, אבל יש איזו התנגדות נורא גדולה. איך, יש לך איזה פטנט, איך משכנעים אותם?
1: אין לי פטנטים, אבל אני מבין אותם. העניין הוא פה של תלות. אני לא מוכן להיות תלוי, אני לא מוכן להיות נטל. זאת אומרת, לא על הילדים כמובן. אבל אז אתה הופך להיות נטל על הילדים, אם אין מטפל. נכון, נכון, וזה בעצם, זה מה שאני שואל אותה, אז מה אתה רוצה ש... הבת שלך תבוא יום יום, ותרחץ אותך, ות... זה לא, זה לא... אני לא רוצה שהבת שלך ככה תזכור. קודם כל, אני לוקח לא את זה על עצמי. אני, אני אומר ל... לילדים, תשאירו לי את ה...
0: כן, אתה עוזר לשכנע?
1: כן, כי... כי את... כשאת אומרת, עם כל הכבוד, כאילו את... יש לך אינטרס, את כאילו קשורה. כן. לא שזה רע, זה לא שזה... בסדר, ברור, אני בא, לא? אבל... כשאת אומרת את זה לאותה אישה, או אפילו לאימא, אימא לא תשמע לך. אבל הרופא כן תשמע, לך תור איתי. לא בגלל, כן, אני חושב שהרופא הוא, כן, אני, אני מתערב בדברים האלה, אני מאוד מתערב, זאת אומרת, אני לא מוותר. איזה יופי. כי אני חושב לטובת החולה, זאת אומרת, הראייה שלי היא טובת החולה, מה שבא יגידו עליי, לא יגידו, וזה לא זה לא מעניין אותי ברגע זה. אז אם לא ימצא חן בעיניים, כן. אני כרופא רואה את כל המכלול, את כל המשפחה במקרה הזה.
0: יופי, זה באמת רעיון טוב. אולי זה הטיפ, זה הפטנט, שאם אתם לא מצליחים, או אולי אתם בכלל לא צריכים לעשות את זה, תזמין עובדת
1: תזמין עובדת סוציאלית, תזמין עובדת אישה מישהו
0: מקצועי מבחוץ, אובייקטיבי.
1: כן, אבל אני, זאת אומרת, עם דטרמיניזם, דטרמינליזם, עם... אמירה. אמירה מאוד ברורה, כן. עם... את לא יכולה להישאר ללא מטפלת. גברת, זה לא פעם, זה לא פעמיים, כן. אני הרופא, הפרופסור, פה אני משתמש בפרופסור, כי אתה צריך את האוטוריטי, אז אני צריך <laughs> לעשות ממני. את לא יכולה להישאר, את טיפלי. לא שמה לב שאת נופלת? אחד, את, ‫אחד הבדיקות שאני עושה, ‫אני נעמד אחרי מטובל, המטופלת, ‫ואני דוחף אותם אליי. ‫זו בדיקת רומברד, ‫קוראים לזה בגריאטריה. ‫מה אני מצפה? ‫שהם יחזיקו מעמד. ‫אל תיתן לי, אל תימרח על, עלייך. ‫אני תמיד צוחק על זקלות נחמדות ‫שככה נברחות, <laughs> ‫אה, איזה כיף. <laughs> ‫אני אומר, אה, יש לכם איזה ‫גנור צעיר מאחוריכם. זאת אומרת, טוב, אני צוחק עליהם. אבל בעצם מה אני אומר להם? אתם, אם אתם נמרחות עליי, אתם... מועדות? אתם מועדות לנפילה, ונפילה לאחור זה הדולר הכי גרוע שיכול להיות. אז אתה מפחיד אותם, מפחיד אותם. עבור לכם, כן. אוקיי, מעולה. מטפלת פה, אני רוצה פה 24 שעות, כן. אני אדאג לביטוח לאומי, נדאג לזה...
0: כן, לא מוותר. יפה. ברור, תגידי. זו חבירה ברורה. אני סקרנית. איך בחרת להיות דווקא גריאטר?
1: ספר לי. מתגלגלים בחיים.
0: מתגלגלים, כן. ספר לי איך התגלגלת? איך בכלל בנית ככה את הקריירה שלך? מה היה המסלול? קודם כל לא
1: בניתי, התגלגנתי.
0: התגלגנת, אוקיי.
1: אני לא מאמין. אבל הלכת
0: ללמוד רפואה.
1: כן, אבל עוד פעם, למה הלכתי ללמוד רפואה? חובש בצבא. למה okay. הייתי חווי במקרה? כי לא רך... הגרעין שם, שמה... היה סיפור נורא מעניין שם. הייתי באיזה גרעין דתי ו... והיה בדיוק כנס הנחל, היה צריך לרקוד עם בנות. וואו. Wow. וואו, wow. wow. כן, זה היה כנס הנחל ה-25. אני אומרת
0: וואו, wow, כאילו, את, äh, ב... במסגרת דתית היה צריך,
1: או שזה לא הייתה מסגרת? היה בטירונות, <laughs> היינו בטירונות. אה, ah, אוקיי. Okay. ובאו, כנס הנחל. טוב, אני רוצה לרקוד עם... ‫בכנס הנחת, טוב, אני מצביע. ‫אחרים, אני מסתכל, אף אחד לא מצביע. ‫אמרו לי, בואי נראה, אתה לא יכול ‫לרקוד עם בנור. ‫אמרתי, למה אסור לרקוד עם בנור? ‫מה הבעיה? ‫במקום להתאמן עכשיו בג'בלאות ‫או אני יודע איפה להתפלש. ‫זה טירונות של נחת, זה לא הטירונות... ‫זה לא היה שיבת הסדר או משהו? ‫כן, זה היה גרעין נחל ‫שהלך להר עציון, לגוש עציון. ‫טוב, אז היחיד מהגרים ‫שהלך לרקוד עם הבנות, ‫אז שהגענו לאחוזים לחופשות, ‫אז אמרו, מי רוצה לצאת? ‫או אתה תצא, כן? ‫אמרתי, כן, אני רוצה. ‫אז ככה... אז ככה התגלגלתי. ‫אז אחרי שהיית חובש, ‫אז אמרת, טוב, ‫אם כבר, אז אני
0: אהיה
1: רופא, ככה? ‫-בטירונות אתה... ‫החובש הוא, מה, לפעמים אני נזכר, ‫מה שהיינו נותנים, ‫איזו תופעה אנטיביוטית, סימפטומטיצית. שזו תרופה, איך אומרים, שבארצות הברית לא נותנים אותה, הרופאים לא נותנים אותה. חובש היה נותן. כן. או אינפוזיות, היינו עושים בעיה. כן. אתה
0: נולדת בארץ? כן. וואלה. ב- ודאי. תל אביב נולדתי. בש- אבל בשביל ללמוד רפואה צריך גם uh, להיות חכם, עם ציונים גבוהים, זה לא רק בש- <ש> להיות <ש> חובש <ש> בצבא. ברור. أو- אוקיי, <Okay. laughs> ובטח גם אמא ואבא אמרו לא פעם שהם היו רוצים שתהיה רופא, לא?
1: כן, בטח. אוקיי. Okay. אבל אחרי שהייתי חובש, אמרתי שאני רוצה ללמוד רפואה.
0: אוקיי. Okay. ואחרי זה, איך באמת בחרת על ההתמחות של הגריאטריה?
1: קודם כל, הלכתי ונסעתי לאיטליה, למדתי ברומא.
0: אה, באמת?
1: כן, okay. שש שנים ברומא. קצת okay. פותח לך את העיניים גם. כן. Okay. אהבת ו- uh... את רומא? <נעות> מאוד, נסעת מאז sí. רומא זה ממש... בליתי שם את נעוריי, מה שנקרא.
0: אתה מדבר איטלקית? ודאי. וואו, איזה כיף, נראה לי, ללמוד ברומא. אפשר להתרכז בלימודים?
1: בטח, רק הפיאצות של רומא, לשבת שם, אתה... אני מתמוגג מזה. כשאנחנו עוסקים לרומא, אז אני אומר, סעה, אנחנו יושבים עם קפוצ'ינו. זהו, זה מה שאני צריך להסתכל, לשבת. בבר. אבל, כן. שש שנים ברומא הייתי, סיימתי שם עם לורדי. טרנטה אלודה, מה זה? 30 בהצטיינות. וואו, אוקיי. <laughs> okay. זה גם היה מצחיק, סיימתי בשש שנים. האיטלקים לא מסיימים בשש שנים. באמת? כמה? Okay. בארץ זה שבע, לא? שמונה שנים, עשר שנים. לא, הם לא מסיימים <laughs> הם מושכים. אוקיי. Okay. מעניין, כזה הכל, איך אומרים, הכל. ווסברנדס כזה. כן. אוקיי,
0: okay. okay. אז סיימת עכשיו רפואה? עכשיו
1: למדתי, למדתי להתמודד עם. ‫אני עם החיים גם. אוקיי. ‫זה לימד אותי להתמודד עם החיים, ‫להיות מה? לבד ברומא. ‫היית לא, לבד לא או, או נשוי? ‫לבד. ‫לבד? ‫לבד, ארבע אוקיי. לא שנים לבד. ‫-וואו. זה לא, פשוט. ‫זה לא מובן מאליו. ‫אתה לא אחד שיודע להסתדר, ‫זה לא כל כך פשוט. ‫אתה בצבא לא הסתדרת ‫עם כל הפריטים <laughs> שם, אני יודע. ‫טוב,
0: וגם אז לא היה אינטרנט, ‫לא היה ככה טלפונים. היה.
1: ‫לא היה כסף, okay. לא היה פשוט, זה לא...
0: ‫-ואז חזרת לארץ רופא? ‫לארץ, ו...
1: כן. ו... ‫עשיתי סטאז' בשערי צדק בירושלים, ‫והתחלתי ו... לעסוק בפנימית. ‫ובעצם <coughs> הייתי ממשיך בפנימית, ‫עד שיום אחד אני זוכר ‫שאז לי תורנות, ‫ולא מצאתי, ‫היה לי איזה שעה שהצלחתי לישון. ‫אז עשינו תורניות ארוכות מאוד, ‫36 שעות.
0: <paragraphs> רק היום שינו את זה, לאחרונה, גם עוד <אבל> לא עד הסוף. הם הורידו להם את זה
1: קצת, כן, אבל עכשיו כיום משנים את זה. אבל אני לא אשכח שפעם היה לי, הייתי יוצא, אני חושב שבשבת הייתי יוצא, והייתי חוזר ביום ראשון אחרי הצהר מים. אז פעם אחת היה לי אפנדיצית, אז הבחנתי את האפנדיצית שלי בבית חולים, ואשפזתי את עצמי. <laughs> <laughs> כמובן, שביקשתי את הכירוג הזה, ואז זה לא משנה, זה היה סיפור. <laughs> ונודה לשרה, רק אחרי שאמרתי את הניתוח, כן? שרה זאת אשתך. כן, ונודה לאשתי ש... אתה אומר, אז היא רצה אליי, מה, אתה בבית חולים, מאושפז, אתה לא עובד, לא כרופא. אוקיי. בקיצור. יש איזה מקרה חירום? כן. זה באמת מקרה חירום. אוקיי, אז
0: אנחנו נפסיק,
1: כן, ונמשיך הלאה. כן. כן, אבל... ש... 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 ש...
0: חבל שלא המשכנו להקליט את השיחה. מה זה קורונה בגיל המבוגר?
1: זה לא קורונה דווקא. לא? האישה עברה קורונה לפני חודש, כן. אישה בת 94 עברה קורונה, זה גם יפה. לא להאמין. 94 עברה קורונה? כן, לא ח... ולא... זה לא איזה בריאה. לא מתפקדת. אישה מרותקת. העובדה שעברה את הקורונה, אבל עכשיו אנחנו רואים פוסט-קורונה. השאלה אם זה פוסט-קורונה או משהו אחר. Mm. כן.
0: טוב, תגיד, אז רגע, אז לא סיפרת איך החלטת להיות גריאטר. מתי, איך אז, התגלגלת לזה? אז,
1: היה איזה תורנות אחת שלא מצאתי מקום לישון. אמרת, לי שעה אולי באיך לישון. ולא נמצא מקום לתורה משם. אמרתי, אם זה ככה, אני הולך לרפואת משפחה. זה היה אחרי שנתיים פנימית, הלכתי לרפואת משפחה. אה, היית רופא משפחה? <נש> כן, הרבה שנים. אחרי שראיתי שברפואת המשפחה, שהבייבי שלי זה לא הילדים, אלא הזקנים דווקא, אז היה סל, סלונג של הכללי דווקא, הם רצו אה, מבוטחים צעירים. אז אמרו, <נש> הבייבי שלנו זה הילדים, אני טענתי, שאני חושב שהיה לי את ה... ‫את מספר הזקנים הגבוה ביותר בארץ ‫לרופאי משפחה.
0: ‫-כי בגלל האזור? ‫כי אתה, הם אהבו אותך. ‫ בגלל האזור
1: וגם בגלל ‫שאחרים לא רצו, ‫והם לא תגמלו אותי גם בגלל זה ‫שתקבל יותר, כמובן, ‫אבל לא הייתה בעיה. ‫מה שראיתי, שבסופו של דבר ‫אני נהנה מהזקנים. ‫אני רואה שאני... ‫איך נקרא לזה? היכולות שלי לעזור להם הן גבוהות יותר מאשר בילדים.
0: אוקיי. Okay. אז תחושת משמעות או סיפוק
1: הרבה כן. יותר גדול? יותר סיפוק, יותר... יכולתי יותר לתרום להם. גם, גם קיבלתי מהם יותר מאשר הייתי מהנשים הצעירות, אלא הילדים למשל.
0: צריך הרבה סבלנות, לא? ל- לאוכלוסייה המבוגרת.
1: כן. כן, אבל זה דווקא יש לי. כן? למרות שאתה
0: ג'ינג'י? אני לא
1: ג'ינג'י. לא ג'ינג'י? זה נראה שאתה... אני לא ממסדי, אני לא אוהב, זה נושא של אחריות, אגב, בכל הספר. מה, תגיד מילה על זה? כל דבר אתה צריך לשקול לגופו של דבר. ואנחנו עושים הכללות בלי סוף. אוקיי. זה רצוף בדוגמאות בלי סוף, אבל אני לא צריך נכון, לדוגמאות. נכון, נכון. אתה צודק, אני חוזרת בלי. אני ב... לא מתכונן גם. ב... לא כל הג'ינג'ים... אבל... אבל, אבל בענייני רפואה, אני רוצה כן להיות... אתה צריך לשאול את עצמך מה טוב לך בסופו של דבר. בסדר, לקבל המלצות, כמובן, לשמוע. אבל למשל, קח את הקורונה. האם מותר לך לצאת מהבית, כמובן להיות מחוסן? והם אומרים לך ארבע חיסונים, אז תהיה עם ארבע חיסונים, אני לא רואה את הבעיה, זה לא הבעיה. זה הוכח שזה עוזר. אבל להישאר בבית בגלל זה? מה קרה? למה? מה, אני יכול לשאוף אוויר צח? מה קרה?
0: זה יותר אני, מסוכן מאשר להתאבק. לא ש... יכול להגיד לשכן
1: שלי בוקר טוב? או, או, או לטייר איתו אפילו בחוץ בוקר טוב? מה? לא, לא מקובל עליי, זה מתאים לפרסומות של אנשים שרוצים, איך אומרים? להרבות בתלות להסכים, כן? תיקח את האביזר שלנו, כי אתה נמצא ב...
0: הפחדות, הפחדות. זה לא מקובל עליי, זה לא... זאת אומרת שיקול דעת אישי, לא,
1: בלי היסטריה. בלי היסטריה, בלי תבלה, אני לא... אני כל התבלה. היא מיותרת.
0: כן, אוקיי. במיוחד אם אתה עם תפקוד גבוה. במיוחד כשאתה יודע מה הרקע
1: שלך. כן. כן. ומה זה המחלות ריקה? אז פתאום אדם אמר לך, וואו, יש לי מחלות ריקה. זאת אומרת, הקורונה עשתה דברים טובים, אני לא יודע אם אתם נבין את זה בדיוק. זאת אומרת, פתאום אומרים לך, אדוני, בגיל מסוים יש לך מחלות ריקה, זה ברור? מה? לי יש מחלות ריקה פתאום? כן, בטח, אלה השינויים הפיזיולוגיים. במידה ולא צברת תחלואה נוספת, כן? מה זאת
0: אומרת השינוי הפיזיולוגים הרגילים של הזקנה זה
1: נחשב מחלות רקע? לא, הן לא נחשבות מחלות okay. רקע, אבל אתה צריך לדעת שבגיל המבוגר יש שינויים פיזיולוגיים. אוקיי. Okay. שאתה צריך להיאבק איתם, צריך להיות מודע אליהם, לשמור, לנסות אותם. כן, לדחות אותם. Okay. וכמובן, לא להביא תחלואה כמו שדיברנו. אל תגיע עם תחלואה לגיל המבוגר.
0: זאת אומרת, זה לא גזירת גורל שתהיה
1: מבוגר ויהיו לך מחלות רקע. כן, זה לא גזירת גורל, כך גם פרסמתי בזמן הרבה, ynet בתחילת הקורונה, אם תסתכלי שם, זה קורונה, מחלות רקע זה לא גזירת גורל. כן, אבל הרעיון הוא בעצם, הנושא של הפיזיולוגיה והפתולוגיה הוא לא מובן, ב... לא מובן ל... זה גם לא מובן ברפואה, איפה הפיזיולוגיה ואיפה הפתולוגיה. מה? ‫איפה, איפה מסתיימת הפיזיולוגיה ‫ואיפה מתחילה הפתולוגיה? ‫למשל. ‫אנשים מתקשים להבין, גם רופאים. ‫הרופאים בכלל מנסים להתעלם ‫מהפיזיולוגיה. ‫אני מתעסק בפתולוגיה. ‫אני רופא? ‫מה הבעיה שלך, אדוני? ‫מה אתה חולה? ‫והנקודה היא הפיזיולוגיה, לדעתי, ‫כי הפתולוגיה בנויה. ‫היא... היא הפתולוגיה מוצאת כר נרחב או כר פורה, איך אומרים, להתפתחותה. זאת אומרת, אם אני אשמור על תפקוד תקין, לפתולוגיה יהיה קשה להתערב. Okay. אוקיי. זה צריך להיות ברור. אז כמובן, אם אני בסוף, הפיזיולוגיה שלי פה תבוא גם הפתולוגיה. Okay, אז,
0: אז בעצם לשמור מצב פיזיולוגי... אני אביא
1: דוגמה גדם. קטנה, אוסטופורוזיס. ברור שלכל אישה ולכל גבר, אגב, גם לגברים, שם אנחנו גברים מחוסנים מזה, בעיה של, של העצם, של שברירות העצם, העצם נהיה שברית עם החיים, כי זה, זה רקמה דינמית. Okay. ועם הגיל, מה קורה? ההרס עולה מהבניין. מה ברור? כן. Okay. כן. השאלה מה אני עושה עם זה עכשיו. אתה צריך מה? לעבור לעצב, בעיקר בהתנגדות פה, אנחנו מדברים פה על תרגילים אנאירובים. דחיסה. בדיוק, אז תימנע מהדחיסה, תבין שיש בעיות של דחיסה. אתמול הייתי אצל מטופל. פה הוא נפל, עומד, הוא מעד, מה עושים כשמועדים?
0: או מנסים לעצור. מנסים למנוע. כן.
1: הוא, הוא מנע את פגיעה בראש, בפנים. אבל מה קרה פה? מה קרה בכתף? הכתף נדחסה, בקושי רואה את השבר, כי פשוט הצוואר של הטבק, של ההומר, של העצם, בעצם מחקה את הצוואר. היא פילגת. אותו דבר באגן. כן. דבר בחוליות. התחיסה. אז כמובן, זה כבר פתולוגיה. עכשיו הגענו לפתולוגיה.
0: אבל זה נשען על זה שהמצב מלכתחילה של
1: הסידן... ברור. אבל אנשים, ש... אנחנו לא מבינים את זה. אנחנו לא מדברים על הפיזיולוגיה. תמיד כשאני רואה חולה או מטופל, אני שואל קצת, מה הפיזיולוגיה ומה הפתולוגיה שלו?
0: כן.
1: וזה ראייה של... הבחנה חשובה. אני חושב שזה חשוב. בואו ננסה, כן. לא צריך את הפתולוגיה, בואו ננסה להבין את האיש הזה בפיזיולוגית. יפה. זה רעיון אדיר, אני לא ראיתי את זה שככה משתמשים. אותו דבר אגב, להשתמש בגריאטריה, בגלל המורכבות כל כך, אתה חייב להיות, ההבחנות, זה לא ההבחנה, אני, אני קורא לזה סינדרום עם גריאטרי, זה לא אני קורא לזה, בספרות מופיע סינדרום גריאטרי. סינדרום זה מולטי זאת אומרת, יש לי המון גורמים, שמה מביאים אותי? לנפילה. שמה מביאים אותי לסככות, מופיעים לתת תזונה, אפילו לדמנציה, אפילו לכל הבחנה שתגידי לי, אני אמצא לך סינדרום, אבל יש ממש דברים שאתה לא יכול לשים אותם כהבחנה, נפילה, מה זה הבחנה? אני חושבת שאתה מזכיר המון את
0: הפיזיולוגיה, אבל לא רק, אני חושבת שגם המצב המנטלי, עד כמה אתה מצליח לשמור על אופטימיות, על חיוביות, אני אירחתי חברה כמה שנים לקשישה ערירית שהייתה עם סקרת ונכה ובכיסא גלגלים וכל המחלות שבעולם אבל הרוח שלה הייתה יוצאת דופן ממש, היא הייתה נוסעת לחו"ל בקבוצות מאורגנות לנכים והייתה הולכת ללמוד ואירחה אצלה אז המנטלי שלה למרות הפיזיולוגיה הרעוע ביותר עזר לה להאריך חיים,
1: עוזר לה להאריך חיים. אני קורא
0: את האישיות שלה בעצם. האישיות ואיך היא מטפחת את ה... זה לא... היו לה חיים לא קלים. ולמרותם, גם בילדות, למרותם היא באמת שמרה על הרוח האופטימית שלה וכל הזמן למדה וטיפחה את המנטליות ואת מערכות היחסים, גם מבחינה רגשית זה חשוב. עם מערכות היחסים שלך אתה בטח... תגידי, אני צודקת, שכשמערכות היחסים טובות, זה נותן חוסן רגשי. ברור,
1: זה גם נותן בריאות בעיקר, ברור. כן. אנחנו רואים את זה אצל האלמנים, אלמנים, גברים אלמנים שהם תוך שנה או שמתחתנים או שנפטרים.
0: בדיוק אבא של חברה שלי נפטר שנה אחרי שאשתו נפטרה.
1: כן, זה מעניין, אני רואה את הגברים כמאמת מאוד תותיים בנושותיהם, במיוחד בגיל המבוגר.
0: אתם לא יכולים בלעדינו.
1: ממש לא. טוב,
0: אני לא סיפרתי לך בהתחלה, אבל בסוף יש כמה שאלות מהירות כאלה. לסיום, תגיד, מה אתה רוצה לומר היום לאפרים בן העשרים?
1: אפרים בן העשרים?
0: אני לא זוכר את זה. לא זוכר, זוכר, אתה זוכר. <laughs> מה היית אומר לו היום, לאפרים בן העשרים? ברוך
1: השם, צמחת, גדלת. <laughs> <laughs>
0: איזה יופי היה. <laughs> איזה
1: משפחה יפה.
0: כל הכבוד היית אומר לו. איזה אישה יפה, מה? כל הכבוד היית אומר לו.
1: <laughs> כן, הייתי אומר ברוך השם, <laughs> עזרת לנו.
0: יפה. תגיד, אבל תגלה לנו רגע. איפה אתה מעגל פינות ולא מקשיב לרופאים? במה אתה חוטא?
1: אני לא מעגל פינות. או שאתה בראש? לא? ברור שאני כאילו איזה מעגל פינות. אני לא מקבל כל המלצה, נקרא לזה.
0: מה למשל? לנס... אבל זה
1: האופי הממסדי שלי, האנטי-ממסדי, האנטי? אני ככה רואה את זה באישיות אולי יותר. אתה בכלל הולך
0: לרופא? יוצא שאתה צריך ללכת לרופא? כן, אני הולך
1: לרופא בוודאי. כן? צריך תרופות, okay. את התרופות, okay. התחייבויות, אני יודע מה, את כל מה שצריך. אני בהחלט... ואתה מקשיב
0: לעצותיו או שהוא לא מעז <laughs> להציע לך? <laughs> כן, אני...
1: אני שומע אותו, אפילו אני מתייעץ איתו. אני... קודם כל אני אוהב בכלל להתייעץ. אני מחליט בסוף מה שאני חושב. אוקיי. Okay. אבל זה, זה צריך מאוד להיות זה ברור. לפעמים הם לא מבינים אותי. ‫כשאני מנהל המחלקה, ‫אני הולך עם רופאים, ‫אחריי שובל של רופאים, ‫ואני שואל אותם, ‫מה אתם רוצים? ‫תגיד, אתה פרופסור, לא? ‫אתם, אני רוצה לשמוע אתכם, ‫מה, אותי? ‫את עצמי אני שומע, ‫חשוב לי לשמוע אותם, ‫ויש דברים שאני מקבל, ‫אני אוהב לשמוע אחרים. ‫-אוקיי. ‫אני לא בטוח שאני אקבל את דעתם. אם זה דעה מאוד תפריע לי, מאוד תהיה בעייתית. אבל אני שומע, אני אתייעץ עם רופאי המשפחה, אבל אני אחליט בסוף. לבד, אז, אני לא, לא, אז אוקיי,
0: יפה. ו... אז זה לא נקרא עיגול פינה. ו...
1: אה, לא, אבל אני לא אחד שפרפקציוניסט. אני חושב שבחיים צריכים גמישות. אוקיי. זה נורא חשוב.
0: תגיד על זה מילה. מה?
1: המון מיליון. אני בעיניי גמישות זה מפתח ל... אני טוען שאדם שהוא לא גמיש, הוא מזדקן, ולא משנה לי בין כמה הוא. זה בעיה, כי אין לך גמישות, אין לך תנועה, אני קורא את זה. אין לך לא תנועה במוח, ואין לך תנועה בזרימת הדם בעצם. גמישות זה תנועתיות. אני לא יכול לשבת על כיסא, כמה זמן אני לא יכול לשבת על כיסא? אני צריך לקום וללכת. אוקיי. Okay. אני הגעתי אתמול מנהיגה, איפה הייתי? בית החולים, כמובן פקקים וזה. מה אני עושה? פה, אני צריך ללכת. לך לתיירת. <laughs> למה? <laughs> מה? <laughs> לא הגעת הביתה. שב קצת. No. לא. ישבתי ב... אבל אני, קק... אני מניחה שאתה
0: מדבר גם על גמישות מחשבתית. מחשבתית <laughs> לא... <laughs> לא להיות מקובע בכל מיני תפיסות
1: ודעות. אמרו לי, מה אתה שולח המאמר? הוא לא... הוא לא מספיק, אני אומר, למה לא? אני אקבל ביקורת על זה, אחת, שתיים, שלוש, זה יבנה אותי. יפה. זה יצמיח אותי, יפה. הביקורת, ואז שולח להם, יקבלו את זה. יפה. איזה יופי. אז, איך מעז? אז...
0: יש פה אמירה <אח> מאוד חזקה, שגמישות מונעת הזדקנות, או קיבעון דווקא, או חוסר גמישות. <אח> <אח> גורם להזדקנות. אולי שי יש
1: שינוי, כן? הקורונה פה מלמדת. כן,
0: כן ה... יופי. הגמישות באמת מאפשרת שינוי ואולי הסתגלות לזקנה. כן. תגיד, ספר לי על חלום אחד שהגשמת שלא קשור לרפואה. <laughs>
1: <laughs> אתה צוחק. <laughs> שלא קשור לרפואה. שלא קשור
0: לרפואה. יש לך כזה? אני בטוחה שיש. מה זה לא קשור
1: לרפואה? אין דבר כזה. הכל קשור לרפואה. קשור לזקנה, לרפואה.
0: לא יודעת, נסעת לחו"ל לאיזה מקום אקזוטי, קפצת בנג'י, לא יודעת. אני לא איש של בנג'י.
1: אני סך הכל לא, אני לא איש של אהבתנות או משהו מסוג הזה. תראה, הצלחתי. הייתה, אין עליה.
0: אז הכל קשור לקריירה ולרפואה ולשליחות שלך?
1: כן, לא אשכח שהתמר הייתה בהודו. טוב, אז החלטנו שצריך לבקר אותה. כן, נסעתם לבקר אותם בהודו? לא פעם ולא פעמיים, אני חושב ששלוש פעמים היינו בהודו. באמת? וואו. כן, אבל מה אמרתי? בסדר, נוסעים להודו. אז בוא, הייתי בקשר עם איזה חירוג בהודו. שמתעסק גם בפצעים, שאני, התחום שלי פצעי לחץ, והוא שמח נורא לארח אותי. אז הוא שלח לי כמובן מכתב יפה, ואני אארח אותך שם באוניברסיטה, בברנסי, עיר, עיר, העיר הקדושה שם. ואני לא אשכח שהגענו <laughs> לברנסי, אנחנו ככה הולכים, כמו בהודו. עם שרוואלי. <laughs> ומחכים לי שם שני פרחי רבועיים, עניבות, חריפות, <laughs> עם רכב. ואחר כך כשאנחנו נוסעים לגמרי האוניברסיטה, אני רואה שם סרט על כל הבניין של האוניברסיטה, על איזה גאסט ויזיטור, על איזה אורח, אורח, הרצאת אורח. אמרתי לסער, אני מקווה שזה לא בשבילי בתאריך מסוים. מה, זה מסתבר שהם
0: חיכו לך להרצאה ובאת עם שרוואל?
1: כן, אבל לא באותו יום, בתהליך הזה, עוד יומיים, שלוש, יש הרצאת אורח. וואו. וואו, מה קצרה, זה לא אני, אני לא פה. <laughs> <laughs> באת לחופש, וגם אז הייתה... באתי לחופש, חופש, רק כי רציתי אותו, כן, נעשה, נעשה, נעשה קצת פליישרינג ביזנס כזה, מה שנקרא, נהיה קצת גם רופא, נלמד כמה, <laughs> כמה פרחי שם.
0: ויש לי הרגשה שנהנית מזה מאוד, שזה היה חלק נהנית. טוב
1: בחופשה שלך. אמרתי, וואו, איזה אופי זה לקחת את העניין של המקצועי, הפלשר, זה נורא כיף, אני תמיד עושה את זה. יפה. בכל חופשה.
0: תגיד, יש איזה חלום שאתה עוד רוצה להגשים?
1: אני, אני כן, אני איש חלומות, אני חושב ש... אני אוהב לפנטז. אתה לא חייב להגשים את הדברים. לא...
0: הדמיון גם עוזר לנו, לא? לתהליך ה... <ש> כן. לאריכות הימים ו...
1: משהו ספציפי ו... אני
0: לא רואה, אבל כן. אתה פתוח להזדמנויות
1: נראה לי. פתוח לכל uh, פנטזיה. אוקיי. Okay. <laughs> לא חייבים להגשים אותה, אם זה נותן לך דרייב. איך זה?
0: דרייב, משמעות, עניין. משמעות בעיקר. אוקיי. Okay. Okay. זה הוויטמינים בעצם, לא? Okay. <שמעות> זה נשמע ש... אוקיי, okay. אז אני אסכם בזה, שקודם כל היה לי <שמעות> נעים מאוד uh, לשוחח ולהכיר אותך ככה מקרוב, קצת לטעום... מ... נשמע שבאמת את הרפואה והגריאטריה בעיקר, זה ממש שליחות גדולה עבורך. כן, שאתה באמת. שאתה ממש אוהב, ממש אוהב נראה. את זה. אוהב את, את זה. לפעמים ואת...
1: אני אומר שאולי, שאולי, שאולי אני אשלם להם במקום שישלמו לי, אני צוחק. מה אתה לוקח כסף? אמרתי, <laughs> <laughs> אתה לא יכול לקחת כסף? אמרתי, <laughs> תהיה, תהיה לי רובינוד. אבל אני צוחק, אני כל כך נהנה. איזה
0: כיף. אתה רואה, התחלנו עם זה שאמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט שהמטרה העיקרית שלי זה שנהנה. ואמרת, אה, נענה, זה לא, אבל לא, אתה רואה, לא. מעבודה אתה מאוד נהנה, וזה קשור. נהנה, נהנה
1: חשוב. ברור. אין לי ספק okay. שיש לזה... זאת אומרת, זה גורם לי, וואו, אתה, הערך האישי שלי הוא... Okay. נקרא לזה ערך אישי. הה, החיוניות שלך, המשמעות שלך היא כל כך חשובה לאותם אנשים, לאותה בנת ואותו מטופל. שינית לו איזה קו מחשבה, שינית לו איזה ראייה, זה נורא חשוב.
0: מקסים. אז אני מאחלת לך עוד הרבה שנים של חדוות עשייה והנאה מהדרך, מה. מה ושבאמת תביא ככה מזור להרבה מאוד... מבוגרים ולבני משפחותיהם, כן, זה ממש... זה גם הרעיון של
1: הספר בעצם. נכון. אתה צריך להוציא ספר.
0: ואני רוצה להגיד מילה באמת על הספר, לכל מי שהקשיב לנו עד עכשיו. שזה ספר חובה שיהיה בכל בית. כמו שאמרתי, גם ללמוד לעצמנו. הבת שלי המחמאה, אחת המחמאות שלה, אמרה לי, את מזדקנת יפה. אז הבנתי שהספר מיועד לא. גם לי. וכמו שהבנו, אפשר למנוע ולדחות את לא ההזדקנות. ובטח ובטח אם יש לנו הורים מבוגרים שיש פה הרבה מאוד עצות טובות ו... וידע שחשוב שנדע אותו. יש פה כל מיני הבחנות מאוד מאוד חשובות שכדאי שכולנו נדע אותן. וזהו, אז אני מאחלת לך אריכות ימים באיכות חיים טובה והמשך משמעות, עשייה משמעותית ומספקת. תודה לך.
1: תודה שונית.
0: היה לי לעונג.